0: Servus Mike, grüß dich, liebe Zuschauer, Salongespräch, herzlich
1: willkommen, grüß euch.
0: Ja, Thomas, auch du, sei herzlich willkommen und ein herzliches Willkommen an alle Zuschauer.
1: Ja, äh, wir wollen uns erstmal nochmal natürlich ähm, kurz erinnern an äh, die letzten äh, Salongespräch-Live-Termine. Drei hat man jetzt äh, in den letzten Tagen gemacht oder Wochen, Hamburg, Oldenburg und dann in der Eifel, auch im ländlichen Raum, ja, mal keine Großstadt, und ich glaube, Mike, uns beiden hat es wirklich richtig gut gefallen. Wir haben wirklich mit Energie, sind wir wieder zurückgebrettert. Der ja. War dann zwar anstrengend, aber es ist eine, wie soll ich sagen, eine angenehme Erschöpfung. Kann man so vielleicht sagen. Ja,
0: ja also erstmal würde ich dir jetzt beipflichten, die Termine waren toll auch der letzte wieder, und äh, ich habe das in einem kurzen Video, was wir als Kommentar äh, den Menschen schon mal gegeben haben, als wir vor Ort waren, Na, das hast du gesendet, ich habe ja noch auf meinen Kanal gepackt, das hat schon so ein Gefühl äh, immer mehr von Familie, wenn man äh, bei diesen Terminen ist. Und was mich natürlich noch oder uns beide noch, noch zusätzlich erfreut hat, ist, dass dieser Termin noch besser besucht war, als wir eigentlich Zahlen hatten an Anmeldungen. Und das in einer Region, wo man wirklich eher im ländlichen Bereich ist. Da auch nochmal herzlichen Dank an die Veranstalterinnen und Veranstalter, die dort vor Ort auch ordentlich die Werbetrommel gerührt haben. Toll, und danke. uns mhm. da wirklich eine schöne, Zeit, eine schöne Zeit ermöglicht haben. Ich würde gerne noch auf dem Anderen Punkt eingehen. Wir haben mittlerweile eine ganze Menge E-Mails bekommen mit den Fragen, warum kommt ihr nicht in die Region ehemalige DDR, was ich als Mitteldeutschland bezeichne. Mhm. Und da möchte ich allen, die da die Frage stellen, hiermit nochmal die Antwort geben. Wir kommen selbstverständlich auch gerne dorthin, aber da wir nicht dort vor Ort sind, brauchen wir immer Kooperationspartner, die vor Ort dann bereit sind, die Örtlichkeit äh, zu organisieren. Wir erledigen dann den Rest, aber wir brauchen diese Menschen. Und das ist eigentlich jetzt damit ein Aufruf. Jeder, der da Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden. Wir freuen uns. Die Anmeldung ist simpel. Ihr habt eine E-Mail unter der Rubrik Mehr, wenn ihr darauf klickt, wo ihr auch die Termine seht. Unterm Video, genau. Und da habt ihr eine E-Mail, <lacht> Salongespräch live. Einfach hinschreiben und dann habt ihr den Kontakt mit unserer Petra, die übernimmt das und wird dann alles Weitere kommunizieren. Ja Und genauso ist das jetzt für jeden, der bei dem nächsten Termin dabei sein möchte. Wir sind im Ausland, im Nahen, am Wochenende jetzt in äh, Österreich. Die Termine seht ihr auch und wenn ihr da noch Lust und Freude habt, dabei sein zu wollen, versucht es. Es ist auch da schon relativ gut ja. gefüllt, aber wir haben immer noch Reserve, Für den einen oder anderen. In dem Sinne.
1: Danke, genau. Danke auch für den Hinweis, dass auch die aktuellen Termine jetzt noch für Samstag äh, auch in der Beschreibung stehen. Und ja. äh, das noch vielleicht noch mal erwähnt, deswegen äh, umso mehr Dank an die drei bisherigen Organisatoren, weil wir wirklich uns darauf verlassen haben und uns auch, wie sich herausgestellt hat, verlassen konnten genau. und alles da war. Und sonst wäre es einfach für uns auch Wahnsinn, jeweils äh, den Veranstaltungsort einmal vorher anzufahren und dort vor Ort, wo wir uns nicht auskennen, da irgendwas zu organisieren. Also äh, und von daher vielen Dank, dass... Das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte, dass das dann so auf Vertrauen läuft. Wir fahren dahin und es ist alles da, wie es versprochen oder wie es angekündigt war und so weiter. Und, ähm, Familie. Ja, wirklich.
0: Was meine ich damit?
1: Ähm, also, wie gesagt, also wir sind wirklich froh, das gemacht zu haben und noch weitermachen zu dürfen. Muss ich wirklich sagen, wir freuen uns auf Österreich. Ja, das können wir vielleicht noch zum Abschluss
0: genau. dazu sagen. Dann würde ich sagen, äh, mach doch gleich weiter, Thomas. Kannst ja. du ins Thema ähm, schreiten.
1: Wir hatten ja letztes äh, Salongespräch auch den, <lacht> den Begriff Zerfall,
0: glaube ich, auch schon drin in der Überschrift. Ja, die nächste, Oder, die, die nächste Beschleunigungskurve ist so. Genau,
1: es dreht sich wirklich immer schneller und äh, es kommen immer mehr Offenbarungen, äh, wenn man hinschaut, ja, wenn man sich es genau anschaut. Ich meine, Mike, wir können ja immer. Das wollte ich vielleicht noch sagen, weil das letztes in den letzten Videos bei mir auch in der Direktübertragung ein bisschen Thema war. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja komm, das ist sowieso alles nur eine Show, ja, es ist alles orchestriert, dann müssen wir eigentlich sagen, gut, dann brauchen wir eigentlich gar nicht mehr darüber reden. <lacht> Und kann nichts reininterpretieren. Ja. Also von daher sträube ich mich ein bisschen zu sagen, ja, ich zeige euch das zwar hier, aber das stand sowieso alles schon vorher fest. Da bin ich ein bisschen, verstehst du, was ich meine? Ja?
0: Wir sind ja Teil der Show.
1: Richtig. Und ja? jeder von uns Und wir orchestrieren Sie damit auch ein bisschen.
0: Ja, ja? ja wir, wir sind ja auch Teil der, der, der Kräfte, die dann, sagen wir mal, das eine oder andere mittragen. Wir als Gemeinschaft, als Menschheit, ja? Und jeder von uns gibt seinen Teil dazu, aber wir sind in diesem Schauspiel ja Akteure. Wir wären erleuchtet, wenn wir dieses Schauspiel aus der Erleuchtung heraus beobachten und dann sagen, ja okay, wir wissen ja sowieso, wie es ist. (lacht) dann du ja praktisch schon mit dem Regisseur. Das, ja, richtig. Einheit. Ja, aber das Gute
1: an uns beiden ist, ich glaube, ich kann auch für dich sprechen, wir haben keinen Regisseur. Wir sind zwar Akteure, aber wir haben keinen Regisseur.
0: Ja, wir sind unser eigener Regisseur. Ja. Aber äh, um, um dieses Spiel zu erkennen oder das Schauspiel zu durchblicken, bleibt immer noch die Frage Honigfalle, Nicht-Honigfalle, mhm. Gute oder Böse, die da... Ablenkung,
1: Nicht-Ablenkung,
0: wichtig, unwichtig. Die, die da orchestrieren. Und das ist eben dann die Frage an jeden von uns, sich selber souveräner und souveräner und souveräner zu fühlen durch das Bewusstsein, dass wir uns weiter mit den Themen einerseits beschäftigen, aber nicht uns von den Themen gefangen nehmen lassen, emotionalisieren, und dann den einen oder anderen beschimpfen oder eine Partei beschimpfen, meine ich jetzt nicht nur politisch, sondern Andersdenkende. Ja. Und wenn wir in dieses Thema der, der Beschimpfung reinkommen und den Frust ablassen, dann sind wir bewusstermaßen schon drin. Die haben uns am Kragen. Fühle ich mich angesprochen? Habe ich kein Problem damit? Merke ich nee, bei mir selber auch? Ich, okay. ja, ich nee, nee, merke äh, auch in mir zwischendurch ja? immer mal wieder so den Moment, wo ich eigentlich so... Äh, mit der Faust Da bist du drin, richtig. Bist Faust. du nicht
1: oben drüber, da bist du <lacht> genau, mittendrin. Wo ich ja? sage, da
0: verdammt nochmal, merke ich das nicht, Ich kann es nicht
1: verhindern. Ja?
0: Ist ja okay, das ist wie ein Ventil.
1: Ja. Wenn auch für die Zuschauer übrigens.
0: Ja, ja, ist ja völlig okay. Ja. Und wenn du dann das Ventil aber beobachtest und sagst, okay, ich habe jetzt mal richtig losgelassen, und dann nicht weiter diese Gedanken endlos mit dir rumschleppst, sondern sagst raus. Und jetzt wieder zurück und sagen, ich sehe hier etwas, was wie ein Film orchestriert ist. Ich weiß nur noch nicht genau, an welcher Stelle ein Protagonist sitzt, den ich dann nachher vertrauen kann unter Umständen mhm. oder wo ich von vornherein sage, das ist der Bösewicht. Mhm. Ja, aber das muss ich noch herausstellen, dann immer wieder, ja. Lass uns mal weiter in die äh, Themen jetzt erstmal gehen, dass wir nochmal ein bisschen zurück zur Thematik gehen und dann... Schauen wir mal, wo uns da die Kreise hinführt.
1: Ja, was natürlich aktuell äh, momentan ganz heißes Thema ist, äh, ist die AfD äh, und Alice Weidel und Tino Chrupalla, die beiden Vorsitzenden. Bei der äh, Frau Weidel war es ja so, die war am 23. September, wurde das gemeldet, also im Nachhinein wurde das so gemeldet, dass sie da angesprochen wurde von der Schweizer Polizei, sie lebt ja in der Schweiz, dass sie an einen sicheren Ort verbracht werden muss, weil es gibt ein erhöhte Anschlags, erhöhtes Anschlagsrisiko, Geheimdienst, Geheimdiensterkenntnisse, was weiß ich, was, was sie, wie sie da draufkommen. Und äh, dann konnte sie auch kein, einen Wahlkampftermin in Bayern nicht wahrnehmen, da ist ja noch Wahlkampf. Äh, und wurde dann in Berlin wieder gesichtet, in der Woche später im Bundestag und dann am 3. Oktober, am Feiertag, in, auf Mallorca ja, und der Spiegel schreibt ganz gehässig, ja, Moment mal, was heißt denn hier sicherer Ort? Stimmt die ganze Geschichte vielleicht gar nicht und so weiter, weil sie da wirklich uner- unbekannt, also sie hat es wusste niemand, dass sie da ist, sie wurde da zufällig im Restaurant gesehen, man kennt sie nun mal, ja, das Gesicht ist nicht unbekannt. Das ist einmal die eine Wahnsinnsgeschichte, wie, wie sie förmlich nach, auch den unwahrscheinlichsten negativen Möglichkeiten suchen und die ganz nach oben ziehen. So könnte es wahrscheinlich am am ehesten gewesen sein. Der Tenor schwingt halt da immer mit. Und äh, richtig brutal wird es dann bei Tino Coppala, der einen Angriff äh, gestern äh, erleben musste auf 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 seine körperliche Unversehrtheit, muss man sagen. Aber Wahlkampf auch in Ingolstadt, Bayern. Und äh, soweit bis jetzt äh, gemeldet, ein, ein, eine Spritze, eine Nadel. Äh, er ist einer Schock, äh, intensivmedizinisch. Also äh, noch äh, ist da nicht Entwarnung gegeben, dass es ihm wesentlich besser geht und so weiter. Und er fällt aus natürlich auch für den äh, Wahlkampf jetzt zum Schluss. Aber darum geht es mir gar nicht. In erster Linie es geht mir darum, dass sie sich offenbaren, das wäre das Stichwort nochmal von vorhin, mit welcher wirklich Unmenschlichkeit, ja? wirklich absoluter Kälte, absoluter Rücksichtslosigkeit, Skrupellosigkeit, Null-Empathie, einfach nur das Gegenteil von dem, was sie eigentlich immer hochhalten, aber akkurat äh, die Linken, die Gutmenschen, die Medien hier ihm unterstellen, ja, war das überhaupt so, oder teilweise auch wirklich feiern, ja, dass es passiert ist, ja, und da frage ich mich dann auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass der alte SPD-Wähler, der das seit 40 Jahren macht, SPD wählt, oder von mir aus auch der ein oder andere grünen Wähler, dass der nicht irgendwann sagt, also jetzt ist ein langsam Schluss hier irgendwie. Ja. Also das, da kann ich nicht mehr dahinter stehen.
0: Lass mich dazu zwei Sachen noch vorweg sagen, um dann eigentlich die mhm. Antwort zu dem, was du gerade fragst, wo du sagst, das kannst du dir nicht vorstellen. Ne? Schau mal, wenn du dir vorstellst, es gibt Menschen, die kleine Kinder äh, sexuell missbrauchen. Oder noch schlimmere Dinge tun, die ich hier gar nicht alle erwähnen will. Und das sind dann Menschen, die du teilweise in der Öffentlichkeit siehst, aber unerkannt für dich mm-hmm. sind. Die machen fracht, frachten ihr Leben so, wie, wie du und ich in der Öffentlichkeit, sind vielleicht sogar in, in, in Positionen, wo du sagst, oh ja, guck mal da, der Star oder yeah. der Politiker oder der und das und das. Ein normaler, gut denkender Mensch der kommt doch gar nicht auf die Idee, darüber nachzudenken, dass der oder der sowas machen könnte. Richtig. Politiker wie die, die sich jetzt outen, damit sage ich nicht, dass sie Kinder schänden müssen. Aber die zeigen dir doch anhand ihrer Art und Weise, wie sie jetzt damit umgehen, wie sie denken. Und diese Offensichtlichkeit, die hat man doch vorher nicht so offensichtlich gesehen. Nein. Da wurden doch ganz andere Geschichten erzählt, so wie eine grün gerichtete Wählerschaft oder sagen wir mal zumindest die Protagonisten in den Parteien, die erzählt haben, Krieg auf keinen Fall, Waffenlieferung auf keinen Fall. Aber du siehst doch, dass sie in dem Moment schon gedacht haben müssen, naja, das erzählen wir denen jetzt, aber im Nachhinein machen wir genau das Gegenteil. Und das tun sie ja. Sie propagieren ja den Krieg und propagieren Waffenlieferung und all das. Also ist doch da schon wieder die Offenbarung, die wir ja als Thema gerade hatten, mhm. die ist doch da deutlich zu sehen. Und wenn du dich jetzt wieder fragst, wie du sagst, die Wählerschaft, zum Beispiel SPD oder CDU, die dann doch eigentlich sagen müssten, Moment mal, wie benehmen die sich denn? Genau. Was sagen die denn da? Mhm. Auch Grüne, wenn man dem eigentlichen Urnarrativ der Grünen folgen würde, da müssten auch die sagen, ja sag mal, was macht ihr denn eigentlich da? Es geht also durch alle Parteien durch, die wir in der Bundesrepublik zurzeit haben, dass du du da die gleiche Frage an dich richten kannst und sagen kannst, es ist ja nicht nur SPD, CDU, sondern alle Mhm. Parteienwähler müssten sich doch bei solchen Offenbarungen der Politiker, wie sie sie jetzt nach außen tragen, fragen, was ist denn da los? Und jetzt kommt doch die nächste Frage. Der Politiker oder der Journalist, jeder, der sich da nach außen hin so äußert, wenn er halbwegs intelligent ist, müsste er sich doch fragen: Komme ich mit diesen Äußerungen wirklich bei den Menschen draußen an? Ist das logisches, gottgegebenes, vernünftiges Denken? Sehr gut, genau da auch meine Frage. Ja. Mhm. Und. Da kannst du doch wieder jetzt verschiedenste Ideen zu haben. Aber die logischste Antwort für mich ist doch, es ist ein Schauspiel. Mhm. Mhm. Also landen wir wieder an dem Punkt, Mhm. wo ich jetzt von mir aus sage, schau dir dir doch jetzt mal den beiden an. Das ist doch nichts anderes. Weltpolitisch gesehen der Führer schlechthin in der alten Welt gedacht. Und dieser Mann steht da und führt ein Amt. Jetzt schau dir mal... äh, Zelinski an. Der war doch vorher Schauspieler.
1: Der war Originalschauspieler, im Fernsehen Shows Komiker, gemacht. Ja, Schauspieler. Ja.
0: So, der ist dann auf einmal ein Führer der Nation und äh, ist auf einmal Milliardär.
1: Mhm. Und, und äh, Biden besucht ihn und Scholz
0: und... Äh, genau, aber jetzt überleg mal kurz. Er ist vorher Schauspieler, er ist auf einmal <lacht> Führer der Nation und er ist Milliardär. Ja. Da ist doch, wenn man das verstanden hat, ist doch schon klar, dass da was hundertprozentig nicht stimmen kann, so wie man es uns erzählt. Und das setzt sich jetzt fort durch alle wesentlichen Protagonisten, die wir in der Politik sehen. Und jetzt nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Schau mal, die BRD ist ja nicht Deutschland. Das haben wir ja schon oft thematisiert. Die BRD wurde doch aber jetzt die ganze Zeit abgebaut. Mhm. Spätestens seit Merkel dort ist. Mhm. Aber jetzt nehmen wir die Zeit vor Merkel. Da gab es doch die DDR. Und nach außen hat doch jeder von uns, also ich zumindest, geglaubt, die Politiker der DDR haben das Spiel überzogen. Die waren so weltfremd. Mhm dass die Bevölkerung nachher gar keine andere Wahl mehr hatte, als in der Masse aufzustehen und nicht nur einmal demonstrieren zu gehen und nächsten Tag zur Arbeit, sondern in so einer Fülle da zu sein, dass ein System zerfallen muss. Und jetzt frag dich doch mal da rückwärts, warum waren denn die Politiker so irre, so weltfremd, dass sie überhaupt nicht mehr verstanden haben, wenn sie das weitermachen, dann zerstören sie praktisch das System selbst. Der Mensch, dem bleibt gar keine andere Chance, als irgendwann in einer so signifikanten Masse aufzustehen, dass dieses System zerbricht. Das ist ein super Vergleich. Mhm. Und jetzt sage ich dir, meine Überzeugung, die muss ja niemand teilen, meine Überzeugung ist, das ist genau das gleiche Prinzip, mhm. was wir jetzt erleben. Mhm. Nur, jetzt sollten wir überlegen, was ist da geschehen. Es wurden ja praktisch die die Bevölkerung der DDR, dem wurde ja suggeriert, wenn sie da rauskommen, dann sind sie in der BRD und dann ist alles schön. Genau. Aber das war nicht so, Mhm. weil die BRD bleibt immer die BRD, solange sie nicht äh, abgewickelt wird. Also sind auch diese Menschen in diese Falle getappt, zu glauben, hier ist Demokratie, hier läuft alles gut. Ganz genau. Ja. So, ich und genauso. jetzt haben wir welchen Umstand, dass in den alten Bundesländern, äh, in den neuen Bundesländern, also was ich als Mitteldeutschland bezeichne, ja. die ehemalige DDR, die Menschen scheinbar wacher sind als, oder in einer größeren Zahl wacher sind als wir hier noch in der BRD. In den alten Bundesländern. Und das hat doch eine Logik. Ja, Sie haben das einmal. Sie haben Déjà-vu. Genau. Aber jetzt erkennen sie, dass das orchestriert war. Und damit sage ich nicht, dass die Bevölkerung ein Spiel gespielt hat. Für die Bevölkerung war klar, hier müssen wir was gegen tun. Wir sind hier in einem Irrsinn. Aber die, die diese Bevölkerung kontrollieren, die haben dieses Spiel orchestriert. Und
1: zugelassen, genau. Oder sogar gefördert. Und die Mhm.
0: Politiker sind ja da genauso Mhm. Marionetten. Man muss ja nicht glauben, dass ein Honecker die Macht hatte. Nein. Sondern der war auch nur eine Marionette. Und was ist denn mit denen allen passiert, genau wie nach dem Zweiten Weltkrieg? Die Protagonisten sind doch alle in die, die, sagen wir mal, entweder Unsichtbarkeit verschwunden, keiner weiß mehr, wo sie sind.
1: Bedeutungslosigkeit, ja.
0: Ja, wer ist denn verurteilt worden? Wenn man solche, solche Dinge erstmal überdacht hat, dann weiß man, ist ein Honecker denn wirklich an Krebs gestorben? Ich bezweifle das. Mhm. Mhm. Der hat vielleicht noch so und so viele Jahre wunderbar gelebt. Mit der mhm. Zeit wird er wahrscheinlich nicht mehr da sein, aber altersbedingt. Aber was sie uns erzählen, ist doch nicht das, was unbedingt mhm. die Wahrheit ist. Mhm. Also sind doch diese Menschen wieder beschützt worden. Und wenn du dir jetzt anschaust, was gerade geschieht. Seit Merkel wird doch die BRD systematisch abgebaut. Wir sagen immer Deutschland. Ja, natürlich ist es Deutschland und das sind Stämmige Deutsche, die hier äh, den Ursprung bilden. Aber wir leben in dem Konstrukt BRD. Also wird doch die BRD abgebaut, so wie sie die BRD-Fahne weggeschmissen hat. Darf ich da ganz kurz, weil auf das Stichwort habe ich förmlich gewartet.
1: Äh, Liebe Zuschauer, Mike meint die Wahl 2013, Bundestagswahl, Bühne, CDU gewinnt, Merkel gewinnt. Und im Überschwang äh, der Gröhe war es, glaube ich, äh, damals Gesundheitsminister, gibt der Merkel... Äh, beziehungsweise er hat, glaube ich, die, nee, nee, er hat die Fahne in der Hand, eine kleine Deutschlandfahne wedelt damit und die Merkel reißt ihm die Fahne mit einem extrem missbilligenden Blick äh, aus der Hand und wirft sie so halb von der Bühne. Genau. Äh, und das wollte ich nochmal genau aktueller Bezug, habe ich gerade gestern eine Direktübertragung gehabt und habe es auch gefragt. Und zwar habe ich gezeigt, die Feier zum 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, mit den momentan obersten äh, protokollarischen äh, Leuten, Scholz, äh, immer jeweils mit Ehepartner, äh, Habert, äh, Steinmeier, also diese, diese Riege, ja, äh, in einem, auf einem Foto, ich weiß gar nicht, wo das ist, im Hintergrund, schwarz-weiß, ein bisschen verschwommener Hintergrund, nirgendwo eine deutsche Flagge, gar nichts, null, nichts, am, am Nationalfeiertag. Genauso wie am Bremen.
0: BRD-Fahne?
1: Immer
0: im Konsens bleiben. Bei Deutschlandfahne ist nicht die BRD-Fahne.
1: Danke, äh, gute Korrektur, richtig, BRD-Fahne und genauso am äh, Brandenburger Tor, da standen sogar noch am 3. Oktober äh, Müllcontainer äh, auf dem Pariser Platz und auch das Tor selber bemitleidenswert äh, angemalt, kriegen sie auch nicht weg die Farbe und gar keine Beflaggungen in irgendeiner Art und Weise. Und da habe ich gestern gesagt, äh, ja gut, man kann es natürlich auch so sehen, die verachten das alle und wollen hier den National, uns das Nationale austreiben, kann aber auch vermuten, äh, sollen wir uns langsam von
0: dieser Fahne entwöhnen. Das ist der, genau der Punkt, wo ich jetzt hin wollte, nach dem, was du gesagt mhm. hast. Und das passt zu dem, was ich gerade vorher gesagt habe. Jetzt schau dir mal an, welche Frauen nach Merkel in Position gekommen sind, wo die Europäische Union, nicht nur Deutschland signifikant abgebaut wurde. Bis hin zur NATO.
1: Von der Leyen? Wen meinst du noch? Wir
0: Kriegsministerin, Verteidigungsministerin.
1: Genau. Und dann ja. umgewählt.
0: Strick, Strick, wie heißt sie? Die Lamprecht meinst du? Die Strickliese, die... Äh, äh, von, von... Nee, von der Leyen. Ja, von der Leyen auch, aber es gibt noch eine andere. Äh, äh, die die... Verteidigungsministerin Deutschlands. Das war die in Lamprecht
1: und nee, dann ist es jetzt Pistorius. Aber Sie, von der Leyen war ja auch Verteidigungsministerin. Ja, ist ja? schon
0: klar. Aber ich meine, ich, ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf, die man als Strickliese bezeichnet hat.
1: Liebe Zuschauer, schreib es uns in die Kommentare, mir fällt es gerade auch nicht ein. Ich weiß, ich Stichwort Strick sagt mir schon was, aber ich bin jetzt auch gerade blockiert. Äh, ja,
0: kein Problem. Vielleicht fällt es uns im Gespräch noch mal ein, weil ich bin mit den Politikern äh, in der Verfolgung. Der ist ja auch richtig,
1: nicht, Mike ja, wie du da rangehst, so und dass du da gar nicht so viel reinlässt.
0: Ja. Ich will nur darauf hinaus, dass, dass diese Menschen, diese Frauen, und da geht es mir nicht darum, um das. Ach, die Ja. Genau.
1: Aber man ist sogar mal cdu vorsitzende für ein Jahr oder
0: was. Ja. Siehst du. Mhm. So, aber schau mal. Das sind doch scheinbar inkompetente Menschen, die in Position kommen und dann deutlich ihre Inkompetenz auch zeigen. Und das führt doch zu einem Verfall. Das führt zu einem Verfall der Bundeswehr. Die gehört zur BRD. Und die anderen Themen von der Leyen bis hin hier zu unserer Lagarde. ja für den internationalen Währungsfonds etc. Sehr gut, ja. Führt doch alles zum Zerfall dieses Systems.
1: Vollkommen richtig. Auch Bundeswehr sehr gut zerfall und damit weiter in die EU geschoben, um noch am größeren Rat den Zerfall anzuschieben. So kann man es sagen.
0: Siehst du, und jetzt kannst du dich doch fragen, machen die das aus Inkompetenz, weil sie so dumm sind? Sind sie die Guten im bösen Kleid? Oder haben sie so viel Dreck am Stecken, dass sie von anderen Kräften, die uns gut gesonnen sind, äh, Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht tun würden, würden sie nicht unter dem Druck stehen. Und jetzt frag dich mal, eine von der Leyen, gibt es da nicht Gerüchte, dass sie das und das gemacht hat? Gibt es da nicht bis hin zu den äh, Familienangehörigen, wo sie Geschäfte macht mit, mit, mit der Bundesrepublik? wo sie Geschäfte macht mit den äh, Masken und anderen ja
1: äh, Impfen, ja, jetzt, Pfizer. Fra- jetzt, mhm. jetzt
0: frag dich mal bei äh, Scholz, gibt es da nicht Dinge, die, wo er Dreck am Stecken hat, die aber auch schon in der Öffentlichkeit dokumentiert sind teilweise, nur nicht abgeurteilt. Mhm. Du kennst doch die Themen.
1: Ja, ist, ich meine, es wird ja jetzt auch gerade wieder äh, ja, sag doch mal, ähm, Schulz, hochgekocht. Schulz.
0: Cum-Ex und, und Wirecard und, siehst, und von der Leyen. Da dass überall bei all diesen äh, Personen, sage ich mal, da gibt es also genügend Motivation, dass man sagt, naja, schau mal, die werden auch immer wieder gestichelt, dadurch, dass das in die Öffentlichkeit kommt. Aber wenn du derjenige bist, der sie kontrolliert, sagst du, pass auf, siehst du, wir könnten jetzt knipsen. Wir machen, können jetzt hochkochen und dann bist du weg. Dann bist du weg. Wir lassen es ein bisschen und dann schieben wir es dir wieder weg, weil wir zeigen, wir können dich beschützen.
1: Und dann gibt es natürlich noch Sachen, von denen wir gar nichts wissen. Was Sie dann noch anbringen äh, also können. Also
0: worauf ich hinaus will ist, wir wissen nicht, ich weiß es nicht, ist das geplant, dass Menschen hinter Ihnen stehen, die sagen so, euch haben wir ganz bewusst ausgewählt, weil entweder spielt ihr das Spiel mit uns oder wir werden euch in der Öffentlichkeit verbrennen. Und ihr werdet dann später auch abgeurteilt. Oder ihr überlegt euch jetzt, was ihr da getan habt. Und überlegt mal lieber, das Spiel jetzt mitzuspielen und helft uns dabei, die Menschen wach zu machen. Rein theoretisch könnte selbst ein Trump, 2010 vielleicht, 2012, egal, in diesem Zeitrahmen, von Menschen kontaktiert worden sein, die gesagt haben, pass auf Trump, wir wissen, wir kennen deine Geschichte, aber wir geben dir jetzt eine Chance. Wir geben dir jetzt die Möglichkeit, die und die Dinge zu uns zu tun und damit nimmst du die, das Karma von dir, die Belastung, mhm. und wir werden dich da dann anders behandeln. Machst du das aber nicht, wirst du am Ende der Kette, wenn die Offenbarung durch ist, genau wie deinesgleichens in die Schiene gebracht und wirst auch abgeurteilt. Ist doch denkbar. Ich sage nicht, dass es so ist. Aber das wäre doch eine Logik, dass auf einmal ein Trump ...da ist, der dann auch wunderbar reinpasst in die Choreografie. Es Weil die Menschen, mit denen er bis dato Kontakt hatte, sind ja genau der Kreis auch der Kabale.
1: Als Milliardär und äh, Immobilien-Tycoon und casino so, und so weiter. Und wenn, ja. wenn
0: der nach außen sich aber nicht outet, dass er sich jetzt mhm. den Dingen unterworfen hat... ...und dann sein Spiel weiterspielt, so wie er es vorher hatte... ...und dann kandidiert, nehmen die den doch gar nicht ernst... Weil sie gar nicht die Kräfte hinter ihm vermuten, die das orchestrieren, dass er überhaupt in die Situation kommt, Präsident zu werden.
1: Halte ich durchaus äh, für plausibel. Und die Aussagen,
0: die er dann trifft in seinem Wahlkampf, naja, das ist dann auch das, was er abliest, was er geistig gespeichert hat, weil er ist ja ein intelligenter Mann, der muss da kein Blatt Papier haben, aber er weiß dann, was er zu tun hat, bis zu einem gewissen Grad. Das heißt aber nicht, dass der Kommander mhm. in Chief ist. Mhm. Mhm sondern er ist auch nur bis zu einem gewissen Grad drin in der Schiene, weiß aber, dass jetzt ein Wechsel stattfindet. Und das Gleiche zum Beispiel andersrum bei allen beiden. Da bin ich mittlerweile überzeugt, dass er ein Schauspieler ist und nicht mehr das Original. Ja,
1: ich auch. Mhm. Zu
0: Anfang habe ich da meine Zweifel gehabt, weil ich mich mit Politikern eben nicht so auskenne. Und Aber es gibt
1: diese Fotos. Und ähm, dann
0: habe ich mir nicht nur Fotos, auch Videomaterial angeguckt, noch vor einigen Jahren. Wie er sich Jahren. bewegt auch nicht, und nicht so. Nicht nur Jahrzehnte, mhm, sondern einige Jahre, bevor er gewählt wurde. Und da sieht man, das ist ein, der hat einen anderen Gesichtsausdruck, der ist härter. Mhm. Mhm. Der Gesichtsausdruck von ihm jetzt ist weicher. Ganz
1: genau, so empfinde ich das auch. Ja, unsympathischer äh, auch der echte beiden, sage ja, ich mal. Ja, ja. Ja.
0: Und er ist mehr so vertrottelt. Mhm. Ja, okay, was er da sagt, ist dann teilweise unangenehm, wenn er so einen Schwachsinn erzählt, aber er, er wirkt vertrottelt. Und das ist durchaus für mich immer wahrscheinlicher, dass er ein Schauspieler ist, genauso wie der Schauspieler in der Ukraine ein Schauspieler Mhm. ist. Der war es nur schon vorher. Aber in dem Fall ist das ein orchestriertes Spiel. Und wenn du die Menschen jetzt in Deutschland äh, siehst, dann erkennst du und ich, wir beide ja, auch aus diesen, sagen wir mal, unserer Reise, die wir hier die letzten Wochen unternommen Mhm. haben, dass aus allen Schichten da Menschen sind. Also nicht nur die, die direkt betroffen waren in der ersten Instanz durch dieses Impftheater, ja, sagen wir mal jetzt beruflich bedingt, ja. äh, die jetzt direkt am Kern sind, wie zum Beispiel Pfleger und dergleichen. Ja, genau, viele Ärzte, Leute, die ja Menschen
1: sind, auch äh, Pädagogen bzw. Jugendlichen
0: genau. und so weiter. Ja. ja, die sind natürlich am Kern der Sache die werden am Kern der Sache betroffen sein. In anderen Firmen, wo er das dann so gehandhabt oder so gehandhabt und dann konnte der das oder das eine oder andere noch verändern, verdrehen und sich eine Impfung verweigern, dadurch, dass er einen Attest vom Arzt hat oder was auch immer, was in den anderen Regionen so gut wie gar nicht möglich war in der beruflichen. Richtig, Töne. ja. So, also ist das für mich äh, aus der Sichtweise, wie wir jetzt da äh, jetzt unsere äh, direkten Gegenüberstellung von Menschen haben, haben wir doch gesehen. Wir hatten doch in der Zuschauerschaft an den Teilnehmern unterschiedlichste äh, Varianten von Berufstätigen mhm. bis hin zu leitenden Positionen.
1: In Konzernen, ja.
0: Genau. Mhm. Mhm. So, das zeigt doch, also zeigt mir zumindest, dass das eine durchfließende Wahrnehmung und äh, Bewusstseinserweiterung ist in diesem Land.
1: Hat mir auch sehr viel Mut gemacht, als du mir das erzählt hast, weil du hattest mit einem gesprochen. Wo Wir können da jetzt leider nicht näher drauf eingehen, weil wir wollen dem Mann äh, keine Schwierigkeiten machen. Aber ähm, wo auch Mike selbst und ich auch wirklich auch, wir haben noch im Auto drüber gesprochen, auf der Heimfahrt äh, überrascht waren. Positiv überrascht. Ja, natürlich. Äh, nicht damit gerechnet, dass... Und der dann auch sagte, ich bin da auch nicht allein in der Leitungsebene ja, ich mit ich- meinen... Ansichten, genau. Ja.
0: Ich würde jetzt nicht sagen, nicht damit gerechnet. Es hat mich trotzdem positiv erfreut, dass wir in unserem Feld direkt, da wo wir beide miteinander zusammen waren, das erlebt haben. Die Überzeugung, dass das geschieht, hatte ich von schon vorher. Du hast recht. Ich kann,
1: ich sag's, ich, ich ähm, verbessere es mal oder präzisiere es mal. Ich hab, war überrascht, dass er sich outet uns gegenüber. Ja. Und okay. damit auch ja. Also das ist
0: ja, aber auch da habe ich die Überraschung eigentlich nicht so. Ich fand es nur sehr positiv, dass es eben in unserem Zusammenhang da das Treffen, dass ich das live erleben durfte.
1: Wer uns ich da eigentlich so gehe guckt, ja. Aus, mhm.
0: So was du gerade gesagt hast, eben, es ging nicht nur um ihn, sondern auch, dass dass die Mitarbeiter, mit denen er zu tun hat, auch gezeigt haben, dass sie eine Resonanz auf sein Denken haben. Also er wurde von denen nicht verurteilt. Und da gab es noch den einen oder anderen und die eine oder andere und dann haben wir Pädagogen dazwischen gehabt, die für mich super, wo ich auch sagen muss, äh, hohen Respekt mhm. vor solchen Menschen, die in der Schule, in der Pädagogie äh, äh, beruflich unterwegs sind und da trotzdem ihren Mann oder ihre Frau stehen und zu dem stehen, was sie denken genau. und das aussprechen und die Kinder versuchen auf einen Weg zu bringen, der sie vernunft ist.
1: Irgendwo? Mhm. Ja,
0: Vernunft schützt immer.
1: Mhm. Ja, ja, sehr gut. Okay.
0: Ja, also, wenn, wenn dann jemand da ist, der ein Kind vernünftig versucht, die Dinge zu erklären und die Kinder dann darauf reflektieren, durch die Vernunft, weil die Vernunft, die sickert durch. Mhm. Die wenn kann du, sich aufhalten. Wenn du ja. jemand mit Stress und mit Ärger versuchst, Vernunft beizubringen, vergiss es. Du musst das mit Freundlichkeit tun, mit dem Gefühl von Zuneigung, was man als Liebe bezeichnen kann. Ja? dann kannst du auch diese Menschen erreichen, gerade Kinder, Mhm. Jugendliche. Und da nochmal meine hohe Anerkennung an jeden dieser Menschen, die diese Jobs übernommen haben und da die Standfestigkeit haben, klare Logiken, Vernunft den Menschen beibringen zu wollen und sich nicht von dem System unterdrücken lassen. Und das war der nächste Punkt, der mich sehr erfreut hat. Also ich kriege durch diese äh, live erlebten Momente eine Bestätigung meiner Wahrnehmung, dass ich sage, so sehe ich die Welt im Moment. Und ich bin überzeugt, dass es eben nicht nur Deutschland ist, sondern dass das in der ganzen Welt geschieht. In einem viel größeren Maße, als wir es über Medien oder in der Öffentlichkeit präsentiert bekommen. Und wenn wir jetzt wieder zurückkehren zu dem Alltag, ja, mhm. zu dem, wie du jetzt begonnen hattest mit den Beispielen, dann sind all diese Beispiele für mich Teil des Schauspiels.
1: Der, lass, lass mich nur an ja? der
0: Stelle noch immer eins dazu sagen, damit, falschen Eind- damit ich keinen falschen Eindruck erwecke bei dem einen oder anderen, der uns hier zusieht und zuhört. Ich sage immer noch nicht, dass der eine oder andere Protagonist grundschlecht ist. Oder, dass er vielleicht sogar jemand ist, der es bewusst tut, um die Menschen wach zu machen. Also im guten und Sinne, er, ja. dass er geleitet mhm. wird, mhm. dass da Kräfte hinter sind. von von guten Absichten, spreche, ja. Die also schon längst das System von hinten raus uns erleichtern, zu äh, abzubauen.
1: Mhm. Ja, zu verstehen, zu dich blicken und abzubauen, so würde genau. ich sagen. Ja. Mhm.
0: Und dieses Abbauen, sage ich immer wieder dazu, braucht sowohl die negative als auch die positive Seite. Darum ist es immer schwer, innerhalb des Geschehens, wo wir ja noch drin stecken, für mich zumindest zu sagen, ist alles schon in warmen Tüchern? Ja, für Ort, mich genauso, ja. Oder mhm. bleibe ich weiter wach und sage, ich beobachte mhm. das Geschehen und lasse mich nicht in eine Honigfalle holen? Diese beiden Punkte, die sollten wir immer im Auge behalten. Bei Wichtig. all dem mhm. biete ich auch jedem Zuhörer und Zuschauer an, bei all dem, was ich sage, das nochmal sich immer vor Augen zu halten und mit seinem eigenen Bauchgefühl und mit dem geistigen Aspekt der Wahrnehmung die Dinge in Verbindung zu bringen und dann zu beurteilen, wie sieht die Situation für mich oder für die Welt aus.
1: Also äh, nur kann ich wirklich bestätigen und äh, ich kann es niemandem raten. Ich kann nur sagen, äh, dass ich ähm, da sehr darauf achte, wie empfinde ich das gerade ja, und da sehr viel Wert drauf lege. Das kann man niemandem jetzt äh, vorschreiben, wie er es macht, aber ich sage, für mich mich ist das Bauchgefühl
0: halt äh, wirklich das Entscheidende. Aber der Punkt ist, Thomas, schau mal, wenn du jetzt zum Beispiel, du du hast eine gute Reflexionsmöglichkeit, noch mehr als ein normaler Durchschnittsmensch, der die Dinge nicht so tut, wie du sie jetzt tust, du veröffentlichst Videos. Ja. Ja, der normale Durchschnittsmensch hat ja nicht ständig ein Video dabei und sieht sich, wie er was sagt, wie er was tut, was er macht. Aber wir beide haben zum Beispiel unsere Aufzeichnung, die können wir uns danach ansehen und dann reflektieren. Habe ich da irgendwas erzählt, was ich eigentlich gar nicht meine? Habe ich mich da in dem Gespräch wieder reinziehen lassen in irgendwelche Emotionen? Ja. Bin ich in den Emotionen aufgegangen oder habe ich geschafft, mich wieder zu entspannen? Und so ist in allen Veröffentlichungen, die du zum Beispiel machst oder die wir zusammen machen, für uns, wenn wir dann das Video selber sehen, auch viel leichter zu reflektieren und zu sagen, ja, Mensch, hier habe ich jetzt aber ganz schön Gas gegeben ja, und habe mich wieder in die Situation reinziehen lassen und habe mal richtig gesagt, was meine Meinung ist. Und dann fühlst du in dich rein und sagst, ja, das war okay, aber eigentlich ist es wieder das Programm von reinziehen lassen, wo ich eigentlich gar nicht hin will. Wo ich sage, an der Stelle will ich nicht meine Kraft wieder dem System geben, ja. weil jeder negative Gedanke, der erzeugt wird, von wo auch immer, den nimmst du in dem Moment auf und verstärkst Vollkommen ihn. logisch, ja. ja wenn mhm. ich dir böse mhm. Sachen sage und du lachst, weil du einfach weißt, das, das hat keine Wirkung, dass ich erzähle dir hier Quatsch, der, der nie passiert, dann, dann gibst du mir keine Resonanz, dass es, dass, es, dass, dass es sich verdoppelt an Energie. Aber wenn du den Ärger, den ich dir suggeriere, aufnimmst, dann verdoppelst du die Energie, die ich dir gebe, durch deine Kraft. Du hast
1: vollkommen recht. Und die gute Nachricht für mich ist, das habe ich jetzt unabhängig davon schon vor ein paar Wochen oder weiß ich nicht, jetzt vor einiger Zeit, dann auch gesagt, ich komme jetzt immer mehr ins Lachen. Es, es amüsiert mich immer mehr. Ja, Es ist einfach so kann nicht mehr wert, das ernsthaft zu betrachten oder mit einem, mit einem ernsten Hintergrund, gelingt mir natürlich nicht immer. Ich wollte aber unbedingt noch einen Punkt ansprechen, weil der, der fiel mir einfach auf. Wir hatten mal, ich glaube auch im Salongespräch, aber auch in einem, äh, sonst in einem Gespräch ohne Kamera, kann ich mich erinnern, auch schon wirklich gar nicht, ist wirklich lange her, also bestimmt letztes, vielleicht sogar vorletztes Jahr, wo du gesagt hast, ich glaube, es ging sogar auch ums Auswandern oder so, ja oder dass wir darüber gesprochen haben, dass Leute hier weggehen, wo du meintest, naja, also, ähm, kannst eigentlich gar nicht, äh, bringt eigentlich gar nichts, weil das mitentscheiden wird in Deutschland passieren. Das war für mich auch logisch. Ja, aus verschiedenen Gründen haben wir auch darüber gesprochen. Und das fiel mir wieder ein, als ich mir das angeschaut habe mit Elon Musk, der ja jetzt seit ähm, einigen Wochen für meinen Geschmack ziemlich... Deutschland konzentriert ist, Deutschland lastig. Ich meine, wie kommt ein amerikanischer äh, Tech-Milliardär äh, dazu, jetzt dauernd Deutschland zu kommentieren? Ja, die AfD jetzt auch den Anschlag, aber auch vorher schon ähm, mit der Migrationsgeschichte, mit den Schleppern und Seenotrettern, dass es deutsche Steuergeldern bezahlt wird und so weiter. Ich meine, es passiert genug Unbill auf der ganzen Welt, wo er sich einmischen könnte oder wo er irgendwas dazu twittern könnte. Macht er vielleicht auch, glaube ich, aber nicht in der in dem
0: Maße wie Deutschland. Was, was, was denkst du dazu? Ich antworte gleich darauf. Erstmal noch mal kurz zu dem ersten Punkt, wo du gesagt hast, du nimmst die Dinge nicht mehr so ernst. Du äh, mhm. amüsierst dich teilweise darüber. Ich will das nur relativieren, aus der Sicht, wie ich das sehe, damit hier nicht was Falsches entsteht. Ich will nicht sagen, wir sollten die Dinge nicht ernst nehmen. Ernst heißt aber für mich, anders bezeichnet, nicht angstvoll damit umzugehen, sondern zu sagen: Ja, die Dinge geschehen. Das ist präziser, ja. Da gibt es mhm. Böse. Mhm. Da gibt es auch Böses in dieser Welt. Und da geschieht auch Böses. Und wir werden auch in dieser Welt kontrolliert. Je nachdem, wie weit man sich kontrollieren lässt. Das sind alles Dinge, die sind real in dieser Welt. Und die will ich auch nicht abtun, indem ich sage: Na, da lache ich einfach mal drüber und sage: Naja, also wir sehen Nein. Nicht mehr nur einen Film. Richtig. Sondern, <lacht> Ja, und, und das, wenn, 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 du dann eher, wenn man dann ehrlich zu sich selber ist, dann, dann ziehen einen diese Dinge auch wieder in die Emotionen. Und dann entstehen Gefühle emotional. Und dann wird man auch wieder emotional drin. Und dann erfachen, erfachen auch wieder Energie die wir annehmen und zurückgeben. Also das nur noch mal zu sagen, um das zu relativieren. Ernst nehmen bedeutet für mich, eine Sache bewusst wahrzunehmen und sie nicht zu leugnen. Mhm. Aber mhm. weder... Darüber jetzt sich totlachen, wenn es eine ernste Sache für einen ist und so tun, als wenn er, da lache ich jetzt drüber, aber auch nicht in die Angst gehen und jetzt sagen, oh, da muss ich jetzt den einen, aber den anderen und das ist dann auch wieder... Oder dann,
1: Abwehrhaltung, genau, ja. Genau, ja. das,
0: das Problem. Und die andere Sache war, als du gesagt hast, Deutschland, auswandern, da hatte ich an meiner Erinnerung Folgendes gesagt. Es bringt mir persönlich nichts, aus Deutschland auszuwandern, solange dieses System existiert. Weil auch in anderen Ländern bin ich in dem System.
1: Richtig, das ist auch noch ich der Grund dann, gewesen. Wenn ja. ich so
0: weit in die Region gehen, wo dieses System noch nicht da ist, dann bin ich praktisch im, im nirgendwo in irgendwelchen Urlaubs. Auf irgendeiner Insel
1: oder was, ja.
0: Ich weiß nicht, ob es noch Inseln gibt, die, die, die nicht vom System ja, kontrolliert sind. Ja. Also ich glaube nicht. Ich glaub, Vielleicht stimmt, Inseln, ja. die ich nicht kenne. Mhm der Welt, in der wir leben, aber äh, das ist das eine. Das andere ist, dass Deutschland aus meiner Sicht ein signifikanter äh, Aspekt ist im Wandlungsprozess. Und da meine ich jetzt nicht nur Deutschland, das deutsche Land, sondern die deutsche Seele. Und Deutsch ist aus dem alten Überlieferung nie regional gesehen worden, sondern die deutsche Sprache. Mhm. Weil die deutsche Sprache dich mit dem Intellekt, der Geistigkeit, der Spiritualität verbindet. Das hatten wir in unserem letzten Gespräch, wo ich gesagt habe, Englisch zum Beispiel mhm. ist eine Supersprache für Business. Und wir leben doch in einer Businesswelt, in einer Geschäftswelt. Hier geht es doch jeden Tag um Geschäft. Jeden Tag, wenn jemand von uns aufsteht und Geld verdienen muss, geht es ums Geschäft. Mhm. Egal, ob ich an der Kasse sitze und da nur, äh, Entschuldigung, nicht nur, sondern dass ich da an der Kasse sitze und Ware äh, sortiere, das ist Geschäft. Das ist mein Geschäft, mm-hmm. in dem ich bin. Mm-hmm. Das ist zwar nicht mein Eigentum, aber hier ist meine Geschäftigkeit, b mm-hmm. Beschäftigung. Beschäftigung, ja, ja, ja. ja. Mm-hmm. Siehst du, und das ist die deutsche Sprache. Die schlüsselt dir sowas auf. Wenn ich sage, this is my business, <lacht> da ist Schluss, aber meine Beschäftigung, mein Geschäft, das ist spirituell. Mhm. Da, da gehst du tiefer in die Begrifflichkeit. Viel genauer, der viel präziser, ja. die, du, die du analysieren kannst. Wie zum Beispiel, ich bin ein Mensch in dieser Welt. Ja? In dieser Welt zu sein, bedeutet aber auch zu fragen, was ist denn diese Welt? Ist diese Welt dieser Planet? Oder ist diese Welt eine Illusion, die erschaffen wird durch uns Menschen, dass wir sagen, ja, so tickt die Welt. Das ist das Business. Als
1: Erklärung für uns, damit wir ja, irgendwie bei, greifen können. Menschen ja, weil
0: teilweise noch da, da Denkfehler vielleicht haben und sagen, Welt ist gleichzeitig Erde. Die Weltkugel ist die Erdkugel, ist nicht die Welt. Ja. Die Welt ist das, was wir erschaffen, was ist künstlich. Das ist auch noch ein wichtiger Aspekt. Aber wie eben die deutsche Sprache, alle Menschen, die Deutsch sprechen, richtig tief verinnerlicht Deutsch, sind dann dementsprechend Deutsche, egal ob sie in Deutschland aufgewachsen sind oder ob sie in einem anderen Land aufgewachsen sind. Und darum hatte ich ja auch im letzten Gespräch noch mal darauf hingewiesen, wo glaubst du, leben mehr Deutsche? In Deutschland oder in den USA?
1: Richtig, deutschstämmige Wahnsinn. Über 50 Prozent, ja.
0: Ja, ja mhm. überleg mal. Also was glaubst du, wo leben mehr Deutsche?
1: Ja, letztendlich in den USA natürlich.
0: Ja, siehst du? Genau. Also ist doch die Verbindung USA und Deutschland darüber schon gegeben. Deine Frage, Elon Musk. ja. Wenn er also in diesem System eingebunden ist, dann weiß er die Verbindung, mhm. nicht nur geografisch, auch spirituell beziehungsweise ja,
1: spirituell vielleicht, äh, ja aber,
0: spirituell, ja, Sprache. es gibt da,
1: ja eine Verbindung, eine, eine, Sprache äh, ist
0: geistlich, mhm. Sprache ist nicht physisch.
1: Das ist egal, welche Entfernung und so weiter, ja. Wenn du
0: was mhm. aufschreibst, dann ist dieses Wort physisch auf dem Zettel, mhm. aber entstanden in deinem Geist. Das ist der spirituelle Aspekt einerseits. Das heißt, die deutsche Seele ist die Sprache, beziehungsweise aus der deutschen Seele ist die Sprache entstanden. Wer immer die Urväter der deutschen Sprache waren, die sich ja auch entwickelt hat, Mhm. die sind die Grundseele, die wir übernehmen, wenn wir die deutsche Sprache haben. Darum haben auch bestimmte Menschen in der Lyrik Deutsch gelernt damit sie diese Lyrik überhaupt lesen können. Weil in der Übersetzung kannst du ein Werk von Goethe nicht mit der Kraft übersetzen, die die deutsche Sprache hat. Du musst also die deutsche Sprache kennen. Um es wirklich
1: kennen, zu, äh, zu erleben, kennenzulernen. Ja? Genau, und mhm. wenn
0: dir ein Mensch sagt, er ist dein Heilsbringer und kommt aus Amerika und ist seit Geburt der deutschen Seele so nah wie kein anderer. Und dann kommt er zu dir, nachdem er schon 60, 70 Jahre ist und erzählt dir alles in Englisch. Und wenn du dann fragst, warum sprichst du nicht Deutsch, dann gibt er keine vernünftige Antwort. Dann weißt du, dass da was nicht stimmt. Kann die Verbindung gar nicht da sein in er der Form. Er kann überhaupt ja. nicht diese tiefe Verbindung haben, wenn er die deutsche Sprache nicht spricht. Du kannst ein lieber Mensch sein und ein gottgegebenes Kind sein. Und kann spirituell sein. Aber die deutsche Sprache ist ein signifikanter Aspekt in der Zeit, in der wir jetzt leben. So wie die englische Sprache ein signifikanter Aspekt in der Zeit vor jetzt war. Immer noch zum Teil ist. Mhm. Aber die englische Sprache ist, seitdem sie die Weltsprache ist, auch dafür da, das Business in die Welt zu bringen. Dafür ist mhm. die Volksseele der Engländer Ein entscheidender Aspekt. Die Volksseele der Engländer ist deswegen nicht schlechter als die Volksseele der Deutschen oder besser, sondern hat die Aufgabe für eine gewisse Zeit, gewisse Dinge in die Welt zu tragen. So wie jede Sprache und jede Nation in der Welt, in der Geschichte gewisse Phasen hatte, wo diese Gesellschaftsform sich dann durch die Volksseele des Eigen, der, der Bevölkerung, der Sprache entwickelt hat, so wie das alte Griechenland sich dann hin entwickelt hat zu, zu Rom, zu der romanischen Kultur. Mhm. Und dort die, die Demokratie entwickelt wurde. Egal, ob sie so praktiziert wurde, dass wir sie als richtig oder falsch definieren. Sie wurde dort entwickelt. Ja. Und verschiedenste Phasen der, der Geschichte hängt mit jeweiligen Volksseelen zusammen. Kann man auch so sagen, im, im, im
1: äh, 17. und 18. Jahrhundert, äh, korrigiert mich bitte, aber es gab da lange Phasen, wo auch ähm, auf, äh, in deutschen Fürstenhöfen und Königshäusern Französisch
0: gesprochen wurde. Genau. Standard. Ja, Sprache. auch die französische Sprache. Mhm hat ja eine Volksseele. Ja, klar. Und mhm. die französische Sprache ist aber eng verbunden mit der romanischen Sprache. Hat allerdings einen Aspekt der Weichheit. Mhm. Wenn du Italienisch hörst, das ist ein Tick weicher als Spanisch, mhm. aber nicht so weich wie Französisch. Genau. Darum ist Französisch auch eine Sprache der Kulturen, wo du versuchst, äh, diplomatisch zu sein. Was natürlich auch leicht zur Lüge führen kann. Ja, aber nicht kriegerisch. Uh, unabhängig davon, kann auch zum Krieg führen. Entscheidend ist, dass die Sprache dich einlullen
1: kann. Ja, <lacht> ja. richtig, Mona gut Moro. beobachtet. Moro. Ja, Moro. ja, ja, Monohumor, ja. Baguette. Ja. Ja.
0: <lacht> das sind Seelenanteile. Das ist weder gut, noch ist es schlecht. Das ist ein es ist einfach da, ja. ja? Es ist einer, einer Menschheit, deiner Kultur die gewisse Dinge hervorbringt, aber auch Möglichkeiten offenbart, sowohl zum Guten als zum Schlechten. Keine Sprache ist schlecht, keine Sprache ist in dem Sinne gut. Sie ist neutral, aber du kannst sie damit füllen oder damit füllen. Aber gewisse Sprachen haben bestimmte äh, Berufungen, so wie ein Mensch Berufungen hat, haben bestimmte Sprachen bestimmte Berufungen. Dinge in mhm. die Welt zu tragen, damit wir Erfahrungen machen mhm. Und die frohe Botschaft oder die gute Botschaft ist, dass wir eben aus diesem Business denken, materielles Denken. Ja, das ist genau, das ist das denken. Urmaterielle, Materialismus, ja. Kehren wir zur Spiritualität zurück. Und darum ist die deutsche Volksseele ein entscheidender Aspekt, an dem die Welt genesen wird. Am deutschen Wesen wird die Welt genesen, ist mit der Volksseele gemeint. Und das ist übrigens auch interessanterweise, dieser Spruch äh, ähm,
1: ist ja, wird ja mittlerweile nur noch negativ zitiert, also in negativer Absicht.
0: Ja, ja natürlich, äh, das ist ja klar, guck mal, für genau. die, die in dem alten Business, spirituell, in dem Denken, in dem materiellen Denken bleiben wollen, ganz simpel ausgedrückt. Diese Kräfte geistiger Natur, die wollen natürlich nicht den Wechsel, weil dann ist ja ihr Nährboden weg. Der Nährboden, den du hast in einer Phase, wo du bestimmte Grundlagen brauchst in dem Nährboden. Wenn du merkst, der Nährboden ändert sich und da sind Menschen, die die geben Frucht rein, damit dieser neue Nährboden sich weiter entfaltet. Das willst du nicht. Diese Menschen musst du aktivieren, den alten Nährboden Mhm. zu düngen. Mhm. Du dünkst den mit deinem Geist, mit deiner indoktrinierten Geistigkeit, die man dir suggeriert, wie du sein sollst. Darum hat man auch äh, die, die Volksseele von der russischen Seele getrennt, weil die Art verwandt ist. Und wenn sich die beiden Seelen dann immer mehr wieder äh, zusammenfinden, dann werden aus Nationen immer mehr Einheit. Mhm. Und dann wird diese Seele in die Welt getragen und ich glaube auch nicht, dass deswegen die englische Sprache erlöscht oder andere Sprachen, aber die deutsche Sprache wird in den nächsten Jahren immer signifikanter sein mhm. dass noch mehr Menschen auch anfangen neben ihren anderen Sprache oder Sprache, die sie sprechen, deutscher lernen werden und das ist der geistige Aspekt weil die wollen dann Bücher lesen und wollen dann Informationen haben die du mit der deutschen Sprache viel besser aufnehmen kannst als mit einer anderen Sprache mhm. Das ist das Zeitfenster von dem Kali-Yuga, von dem ich immer spreche, dem Zeitalter der Spaltung, mhm. zu dem Zeitalter der Vereinigung. Wassermann, Fische-Zeitalter, mhm. die Wassermannzeit. das sind alle spirituelle Sternzeichen. Es gibt die materiellen Sternzeichen und Gestirne und Zeitzyklen und dann gibt es die spirituellen und da rutschen wir rein. Und die Kräfte, die uns kontrollieren seit langer, langer Zeit, die wissen seit langer, langer Zeit, dass dieser Zeitfenster kommt. Dass diese, da dieses, diese Phase kommen wird, ja. Und sie versuchen alles, um den Nährboden, der sich jetzt immer mehr in die Richtung entfaltet...
1: Noch festzuhalten, ja.
0: Nein, der Nährboden, der sich jetzt in die neue so. Zeit entfaltet, ja. dass der nicht gedüngt wird. Verhindert, dass der sich entfaltet, ja, verstehe. E- mhm. Dass der nicht gedüngt wird. Den Nährboden können Sie nicht grundsätzlich verhindern. Das ist der Zyklus. Aber das Düngen mit unserem Geist... Was
1: wichtig und notwendig ist, verstehe. Ja, was okay. für uns Menschen ja, wichtig ja.
0: ist. Nicht für den Boden. Dem Boden ist das vorstehende... Ja, aber Zyklus wir brauchen das. das. Ja, ja. Ja, okay. mhm. Wir brauchen das. Unser geistiger Aspekt, was ich jetzt als Düngen bezeichne ja, für den Boden. Ja. Das ist der Punkt. Und jetzt verstehst du auch, warum ich sage, ärger dich nicht ständig über irgendwas und schimpfe nicht über irgendetwas und gib deine Aufmerksamkeit nicht auf Dinge, die Aggression in dir erzeugen, weil damit gibst du den alten Nährbodendüngung. Wenn du den neuen Bodendüngung geben willst, dann musst du mit spiritueller Weisheit arbeiten, mit Stärke, mit geistiger Kraft, nicht mit Ignoranz und sagen, naja, ich lache jetzt darüber, ha ha ha, dann bin ich der Clown. Sondern mit dem Gefühl der Stärke, dass du geistig erkennst, was da geschieht, aber dich nicht reinziehen lässt, dass du nicht dich von einer Angel fangen lässt, sondern erkennst, da wirft doch einer den Angelhaken aus.
1: Den Köder, genau. Ja, aber mhm. den schlucke
0: ich nicht. Mhm. Dann kann der mich auch nicht ziehen. Aber ich erkenne den, der die Angel hat und der den Köder wirft. Und damit fängst du an, geistige Macht zu erzeugen. Auch über den, der Mhm. die Angel hat, weil du lässt dir nicht mehr den Köder in den Mund schmeißen, sondern du erkennst, wer da steht. Und wenn der, der die Angel hat, erkannt wird, verschwindet der, weil der will nicht erkannt Mhm. werden. Mhm. Der rennt weg, ja. Mhm. Die, die uns kontrollieren... Die schmeißen die Angel ja schon ewig aus, aber die haben nie ihre Persönlichkeit vorneweg, sondern haben Menschen, die diese Angel für sie schmeißen. Und dann gehst du auf eine Merkel oder ich auf eine Merkel oder auf einen Trump oder auch wen auch immer und denken dann, ah, das ist der Bösewicht oder das ist der und der. Und erkennen nicht die Kraft, die dahinter ist. Und wenn Menschen damit noch absolut äh, ein Problem haben, dann ist das ihr gutes Recht. Sie verhindern damit ihre eigene Entfaltung aus dem System, ihre eigene Verwicklung, die sie haben, verhindern sie sich daraus zu entwickeln und werden eine schlechtere Zeit durchschreiten in dieser Übergangsphase, in der wir ja immer noch sind, als Menschen, die sich jetzt aus diesem Konstrukt, aus dieser Verstrickung entfalten, entwickeln. Raus da und verstehen, dass das ein geistiger Aspekt ist. Die Revolution, die jetzt stattfindet, ist keine physische, im Sinne von, ich gehe auf die Straße und schlage jetzt äh, das System nieder, sondern ich entwickle meinen Geist. Mhm. Und in, über den Geist wird dieses System zerfallen. Das heißt nicht, dass nicht Menschen parallel auf die Straße gehen werden, in guter Absicht, nicht böse, nicht schlagend. Aber dieses auf die Straße gehen ist nicht der entscheidende Punkt, mhm. das ist wie bei der DDR. Wenn die Menschen damals gewusst hätten, dass sie eigentlich bewusst dahin geführt werden, dann wäre diese Revolution, die passiert ist, auf einem ganz anderen Ende geendet. Sie wären der BRD in dem Sinne nicht beigetreten, sondern sie hätten gesagt, da ja, bin ich doch wieder in der Falle. Mhm. Mhm. Weil das aber ein geführtes Programm war, haben sie das nicht erkannt. Jetzt allerdings haben davon von den Menschen sagen. immer mehr erkannt, Genau, ja, äh, so wie ich das auch nicht erkannt habe. Als, nee, ich als auch nicht. In der Zeit, als das geschehen ist, ist es das, das gleiche wie das Ereignis 9-11. Das ja. habe ich auch nicht erkannt, Richtig. weil ich nicht darüber nachgedacht habe, dass ja da Betonstahlträger, mir ganz genau wie so, so ein Ding aufgebaut ist. Es war so dass, beeindruckend, dass man
1: einfach darüber nicht nachgedacht hat. Dass ein hat, Flugzeug ja.
0: da einfach dran zerberstet.
1: Ja, das pulverisiert. Kann
0: und kann niemals durchfliegen, dass du noch auf der anderen Seite in der also Das Nase ist auf gar keinen Fall. Das brauchen wir nicht reden. Also, ja, und da hat zum Beispiel auch ein Trump, kurze Zeit nach dem Attentat, wurde der interviewt, weil er hat ja Häuser äh, oder hat Wolkenkratzer gebaut. Der hat gesagt, niemals sind diese Wolkenkratzer äh, zusammengebrochen durch Flugzeuge. Das mhm. waren eine Sprengung. Mhm. Der ist zwar nicht näher darauf eingegangen, wer und was, wieso, warum, aber das hat er schon gesagt. Und darum vermute ich auch, dass er schon zu der Zeit in das Spiel einbezogen wurde. Glaube ich auch,
1: ja. glaube da, da schließt sich der mhm. Bogen, ja. mit,
0: mit dem wir begonnen haben.
1: Wunderbar. Und ähm, liebe Zuschauer, wir haben übrigens, äh, wir sitzen hier fast im Dunkeln, aber die Kamera äh, bringt noch ein ganz, ist gut gute, ganz, gut ganz gutes sein, ja. Bild. Aber es die ist Welt halt schon geht gerade unter, aber Ein wir richtiger Herbsttag, hier. <lacht> ja schon, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Maik, dann sind wir am Ende für heute. Ja, gerne. Wir sind morgen wieder auf der Straße, aber nicht beim Demonstrieren, sondern beim Kilometerfressen <lacht> On the road. nach Österreich. On genau. the road again. Ähm, und <lacht> und äh, wir freuen uns auf euch, wenn ihr es noch vor ähm, dem Wochenende seht, liebe Gäste in Österreich. Und, äh, Mike, ja, vielen Dank. Äh, bis zum nächsten Mal. Wir machen, ziehen durch, ja, trotz Salongespräch live. Das Salongespräch Freitag wird es auch in ja, den nächsten Wochen auch geben, auch wenn wir noch unterwegs sind danach. Und liebe Zuschauer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, noch ein kurzer Hinweis, Illusion, Spielzeug der Wahrheit unten in der Beschreibung mit mehr unter dem Video, dann klappt es auf. Das sieht man nicht auf den ersten Blick, dass es dann noch eine große Beschreibung gibt unter dem Video. Und nochmal die Termine die jetzt am Wochenende, aber auch die Folgetermine den nächsten zwei Wochenenden seht ihr da auch und Kontaktmöglichkeiten.
0: Danke euch. Thomas, mein Lieber, es war ein herrliches Gespräch wie immer. Ich freue mich auch immer wieder, dass wir hier beide zusammen Geht mir genauso. Ja. Ich freue mich, dass wir uns morgen schon wieder im Auto treffen. Bis dahin, für dich alles Gute und alles Gute für die Zuschauer. Ciao.